0: Continuando digamos, con la tendencia de este fin de semana, el comité de domingo también se va a sumar a la cobertura de la llegada esperada para enfrentar a la justicia peruana del expresidente Alejandro Toledo, seis años después de que huyera hacia los Estados Unidos para tratar de evitar la orden de prisión preventiva que se dio al día siguiente de su salida del país. Su familia ha empezado a señalar que tiene problemas de salud, específicamente cáncer. El expresidente ha tratado de mostrar que no está en un buen estado de salud, pero ya hoy día se han hecho todas las diligencias que se esperaban luego de que llegara hoy por la mañana temprano a el aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo acompañado por una serie de aguaciles de U.S. Marshals de los Estados Unidos y que ha terminado ya con la decisión de ser enviado al penal Barbadillo. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido durante esta semana, porque la llegada de Toledo ha sido un tema durante todos los últimos días, con Víctor Reyes Parra, el presidente de Judiciales del Comercio y hoy día ha estado siguiendo paso a paso todos los hechos durante el día, qué consecuencias va a tener la llegada de Alejandro Toledo sobre su propio proceso, qué es lo que tendríamos que ver en los próximos días y qué podría pasar también con su esposa Eliane Carp, que ha permanecido en los Estados Unidos. Y luego vamos a eh, conversar eh, en el comité de domingo con Augusto Tausen y con Diego Salazar sobre los principales temas políticos de la semana, incluyendo los últimos cambios ministeriales eh, que, se, que se ha dado en el gabinete de Alberto Otárola. Antes de pensar, como siempre, le damos las gracias a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la bienvenida entonces a Víctor Reyes Parra, periodista de judiciales del comercio para... Eh... Creo que he dicho presidente, no periodista, me disculpo El ex presidente Alejandro Toledo y el periodista Víctor Reyes Parra Que no sé si tenga eh, eh, ambiciones presidenciales algún día Pero por el momento está haciendo la cobertura, eh, creo que más eh, detallada En los medios de comunicación hoy sobre la llegada de Alejandro Toledo ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo
2: Hola Alejandro, buenas noches, gracias por la invitación y como siempre un gusto conversar contigo
0: ¿Cómo han sido los últimos días? El, el día, bueno, durante la semana se conoció ya el miércoles la decisión de un juez de los Estados Unidos de negar el que iba a ser, en ese momento pensábamos que era el último, pero que iba a ser el penúltimo intento de la defensa de Alejandro Toledo por evitar la extradición. Cuéntanos un poco cómo empezó esta semana y si crees que las cosas han ido un poco más rápido de lo esperado ya con la llegada de Toledo hoy a Perú.
2: Sí, Alejandra, eh, como bien lo decías, eh, en lo que respecta al menos al caso de Toledo, la, la, la semana empieza el, el miércoles cuando una sala de apelaciones en, en California le niega este pedido, este último pedido que él había presentado para tratar de extender su estadía en Estados Unidos. Es decir, Toledo simplemente estaba tratando de dilatar lo inevitable porque ya tanto la justicia estadounidense, me parece como siete jueces en distintas instancias, y el gobierno estadounidense ya habían autorizado su extradición al Perú, tanto por motivos judiciales como por, digamos, por la ruta judicial como por la ruta política. Entonces, lo que había tratado de hacer Toledo era básicamente dilatar, ganar tiempo por ahí, eh, tratar de que, pues, de nada le lleve una resolución judicial que, que lo ayude a quedarse en Estados Unidos, que es el, prácticamente su patria, el del lugar del que no quería irse. Eh, pero eh, lo sorprendente fue que, claro, el miércoles se le venía esto, y ese mismo día, el juez Hickson, el juez Thomas Hickson, el que, que vimos más de cerca su caso, eh, sin perder tiempo, va y dice, bueno, yo ordeno que te entregues el viernes. Eh, ese día, en la, en la audiencia en, la, en Estados Unidos en la que el juez ordena esto, su defensa dice, bueno, ya no vamos a presentar ningún otro recurso judicial en esta corte para tratar, para que, para, para que evitar la extradición. ¿no? Entonces todo el mundo entiende eso como que, bueno, el se rindió finalmente, va a venir al Perú. Sin embargo, el día siguiente, como tú mencionabas, presenta su último, su último recurso. Lo curioso es que lo presenta en, eh, no en California, sino en Colombia, en Washington. Entonces, eh, ese mismo día nada más, cuando, en ese último intento, horas después, la jueza de Washington le responde claramente a Toledo de que no, esto no va, y que además advierte que era una actitud ciertamente desleal de él de tener un caso en California y llevarlo a a, a Colombia. Esto es un poco como lo que pasaba antes, eh, Alejandra, no sé si recuerdas que cuando en casos en los que estaban metidos los políticos peruanos, claro. un caso en Lima, de pronto apareció un corpus en Ancash, o un corpus en Zoyana, que salía Jaca,
0: sospechosamente rápido, ¿no? Todo.
2: Ajá. Entonces, Toledo estaba queriendo llevar ese modelo bastante peruano a la justicia estadounidense. La respuesta de la justicia fue contundente de, bueno, esto no se puede hacer acá. Y yo, yo creo, eh, y conversando también con algunas fuentes me, me decían esto, que eso tuvo que ver también en la decisión posterior de Estados Unidos de entregarlo al, eh, rápidamente al Perú. ¿Por qué? Porque él se entrega el viernes, como sabemos, y lo que se esperaba, lo que se preveía, era de que una comitiva peruana, de policías peruanos, representantes de la Fiscalía, de la Procuraduría, del caso Lavallato, iban a viajar a Estados Unidos en una suerte de comitiva para traerlo hasta acá. Eso pudo haber tomado unos días más, quizás hasta dos semanas. Pero Estados Unidos dijo, no, ya lo tenemos ya lo tenemos en nuestra custodia el jueves, y al día siguiente nada más compraron un pasaje, un pasaje que es un pasaje con escalas, y lo, lo decidieron traer a Lima, lo traen los mismos policías estadounidenses, los alguaciles, los marshals de Estados Unidos, mm. lo cual es muy poco común, porque cuando hay una extradición, como, como te decía, los marshals simplemente lo llevan al aeropuerto, se le entregan a la comitiva del país que requiere el extraditable, y, se, y lo traen ellos en el avión, pero esta vez han sido los propios marshals que han venido eh, a, a Lima, que los lo lo hemos visto día en las fotos, eran dos, dos barbones mm. Que incluso han ido le, a, le, a se... comer los también
0: los...
2: hoy día, sí, ahora, Bueno, se han venido a Lima de forma tan abrupta, que tienen que aprovechar para comer algo rico, ¿no? Así que eso también ha influido en, en que Alejandro que Toledo ha llegado tan rápido, ¿no? Lo detienen el viernes, el sábado sube, y el domingo por la mañana ya está en territorio peruano.
0: Porque su propio abogado, el, el doctor Su, había dicho que podían ser unos tres o cuatro días por lo menos para que eh, Toledo regresara al Perú, pero como tú bien dices ha sido una vía expeditiva de Estados Unidos, ha dicho, yo no quiero esta papa caliente en mi mano, te envío a Toledo al Perú y que ya ellos lidien con, con él eh, por allá. Hemos visto fotos desde eh, lo, el aeropuerto en, eh, en, en California, la escala, eh, la llegada a, a Perú, con Toledo en una silla de ruedas, eh, digamos tratando de mostrar que no está en la mejor eh, condición de salud, un poco estamos acostumbrados a, a esta actitud cuando vemos a eh, personajes políticos de mucho poder enfrentar a la justicia, ¿no? Eh, ¿cómo, un poco, cómo, ¿Cómo has leído y cómo ves las reacciones a esta imagen de Alejandro Toledo? ¿Ha llegado a convencer a alguien o crees que esto ayude a lo que, como bien nos dicen en los comentarios, que su, único, su única salida ahorita, su única esperanza, es negociar una, una prisión domiciliaria?
2: Sí, mira, eh, ahí se juegan siempre dos... En lo, lo, en lo que es lo judicial siempre se juegan dos partidos, ¿no? El partido mediático y el partido, eh, digamos, ya frente a un juez, frente a un juzgado. ¿no? Estrictamente el procedimental, judicial, ¿no? digamos.
0: Eh,
2: eh, el procedimental, exacto. Ahora, eh, en ambos casos parece ser la estrategia de Toledo apuntar a, a mostrarse como una persona enferma, y bueno, le he dicho que, que está sometido a un tratamiento de cáncer, eh, para tratar de justamente obtener un arresto domiciliario, ¿no? Que sería la, la, la medida, digamos... Eh, una medida preferible a estar internado en, en el penal, una medida en su momento tuvo, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, por otros motivos, ¿no? eh, Ahora bien, eh, yo veo muy complicado que, que eso pase. ¿Por qué? Porque no, no, no es que, eh, digamos, el Poder Judicial de modo propio eh, o, o la defensa, porque, lo, o, o porque Toledo lo pide como presidente le van a dar ese, ese, ese beneficio, no. Lo que tiene que pasar es que el abogado en Perú eh, Roberto Su vaya ante el juez Richard Concepción Garguancho, que es el juez del caso de Toledo y le presentó una solicitud de variación ¿no? para, para que se le dicte arresto domiciliario Después va a tener que convocar una audiencia la que va a escuchar al abogado y la que va a tener que escuchar al fiscal José Domingo Pérez que es el juez, el, el, es el fiscal del caso de Alejandro Toledo desde el 2018 y eh, se va a tener que debatir el fiscal Pérez hoy día le da justamente unas declaraciones al comercio en la cobertura que hicimos hoy, y él decía que no que, que ya se van a poner eh, que, que ellos consideran que no, no, hay, no, hay, eh, no hay evidencia sólida de que Toledo sea una persona que necesite el arresto domiciliario y además eh, lo que tendría que probar Toledo es que no solo que está enfermo eh, de hecho Roberto Sube el abogado anunciaba hace unos minutos que mañana va a pedir que una junta médica vaya a Barbadillo para evaluar a, a Toledo, pero no solo tiene que probar eso tiene que probar que está enfermo y que estando en el penal no puede ser tratado adecuadamente, lo cual eh, es, es un poco complicado, porque si estuvieran en un penal común, como Lurigancho, como Castro Castro, como eh, algunos otros penales, o Piedras Gordas de repente, eh, donde están otros políticos, ahí podría argumentar que, bueno, están alejados de la ciudad, no están cerca de un hospital, eh, no tiene personal médico, están sobrepoblados. En cambio, Barbadillo es un penal que tiene solo tres eh, reclusos, los tres expresidentes, coincidentemente, y está, además está cerca del hospital de Ate. De hecho, eh, Barbadillo se, se fija ahí porque Fujimori necesita estar cerca de un hospital por sus por su, por su males de salud. Entonces, eh, atendiendo eso, uno, eh, la fiscalía podría argumentar que este es, un, este es un penal que tiene condiciones que no tiene ningún otro penal en el país, eh, solo tiene tres reclusos, tiene acceso a más, mayor personal médico, tiene digamos, estar ahí te, te garantiza que vas a tener más atención, porque a menos reclusos, más atención del INPE puede tener. Así que yo lo veo muy complicado. La, la imagen de él, pues, de lo que decías tú, Alejandra, de él derrotado, decaído... Puede estar jugando un poco eso, a ¿no? querer convencer a la opinión pública de que él es una persona enferma, pero también puede ser eh, algo que pueda mostrar luego, el, el, digamos, el abogado pues, para decirle, mira, evidentemente, esa es una persona que está mal, y ya con lo, con lo que presentaría con los documentos de la Junta Médica para acreditarnos que efectivamente está enfermo, pero no son lo que te digo yo, en el, el comercio hemos consultado a, a penalistas eh, sobre este tema y todos coinciden en que, va, en que va a ser muy difícil, tendría que ser un diagnóstico bastante grave para que se le se le, se le dé ese, ese, ese beneficio, ¿no? esa variación.
0: ¿Y cuánto tiempo podría demorar que se tome esta decisión? O sea, que, se, 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 eh, que sepamos que efectivamente Toledo se va a quedar en Barbadillo o que podría eh, eh, ir a prisión domiciliaria.
2: Yo creo que unas cuantas semanas, porque lo que ha dicho Roberto Su es que eh, no es que se va a presentar mañana, mañana la, la, la solicitud, porque si la presenta mañana y no tiene ningún eh, documento que acredite eh, los males de salud de Toledo va a ser como, va a ser, un, va a ser digamos, tirar una bala sin, sin pólvora, o sea, va a ser un, no va a servir. Entonces, sí. probablemente esos días haga la Junta Médica, van a esperar los resultados, y seguramente presente la semana pasada, el juez convoca una audiencia una semana después, y resuelve también en unos cuantos días. Así que yo no veo que eh, sea inmediato, por lo menos Toledo va a estar unas semanas en Barbadillo hasta que se resuelva ese, ese, ese pedido, y aún así está muy difícil, muy complicado que le den esta variación. ¿no?
0: Hoy día hemos tenido, creo que todos los que vivimos el gobierno de Alejandro Toledo, una serie de flashbacks eh, periodísticos e informativos, ¿no? Este, sí, sí. Para empezar el viernes, la hora cabana, ¿no? Eh, llegó sí. más de 45 minutos tarde a entregarse a la justicia, ¿no? Que tenía el... El, el, sí. La hora máxima a las nueve. Y hemos visto también resurgir de, del anonimato y del olvido a personajes sobre los cuales no habíamos pensado hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco cómo has visto tú esto con la presencia, por ejemplo, de, de David Weissman hoy peleándose a, lo, a los puños con un ministro de, del gobierno de Toledo. ¿Y qué tanto flashback crees que vamos a empezar a ver? ¿Existe la posibilidad de que Toledo pueda, por ejemplo, buscar algún acuerdo con la justicia, revelando información sobre corrupción durante su gobierno y arrastrando con él a algunos eh, más exfuncionarios? ¿Quiénes creen que están ahorita nerviosos con la llegada de, de Toledo al, al país?
2: Bueno, en primer lugar, claro, estas, ya en, las, en los días previos a, cuando el, a, a la extradición con el caso Toledo había comenzado a tomar digamos fuerza que fue desde marzo cuando Estados Unidos a nivel de gobierno aprueba la extradición y era cuestión de semanas entenderlo acá sí evidentemente la prensa comenzó a buscar a algunos exministros personas cercanas a Toledo para recordar un poco de repente para las audiencias más jóvenes para los que nacieron luego del 2000 eh, cómo fue el gobierno de Toledo este y para retratar a este personaje de, de, de Toledo porque es un personaje no con todas sus contradicciones todos sus en sus momentos méritos y todos los méritos posteriores eh, todas sus facetas, ¿no?, eh, de él como presidente, eh, y eso ciertamente me, parece, me parecía válido, ¿no?, para, para tratar de recordar cómo era eh, eh, él como presidente, como figura política. Ciertamente, pues, este, luego estos personajes tra tratan, al verse ya abordado nuevamente por las cámaras y por los micrófonos, tratan de ganar cierto protagonismo que no tenían esos años. Eh, no quiero decir que eso es lo que ha hecho el, el expresidente Weissmann hoy, pero no se entendió por qué fue. Esa, esa, él, yo estuve ahí, estuvimos con los colegas, eh, estábamos esperando que llegue pues, llegó la fiscal de la nación, llegó el, el, el comandante general de la policía, estábamos esperando que por ahí llegue algún ministro, eh, me parece que al final no llegó, pero sí llegaron autoridades importantes, y de pronto aparece Weissman, Weissman no es autoridad, es, es un señor, es un señor mayor, es un ciudadano, pero no tenía nada que hacer ahí porque no iba a poder entrar. Entonces él se, él se planta, digamos, eh, los periodistas estábamos de la puerta de la, de la Dirección de Aviación Policial a la Izquierda, él se planta a la derecha, algunos periodistas colegas lo llamaban para poder conversar, ¿no? que no den unas declaraciones, él no quiso, se le veía bastante serio además, eh, y no entendimos qué fue hacer. Eh, y de pronto, inesperadamente, eh, llega la, una portátil eh, de, de simpatizantes, pero posible, un partido que está extinto hace años, pero se encontraron a... a 20, 50 de Perú Libre. Y entre ellos estaba eh, Carlos Almerí. Carlos Almerí es un exministro de Trabajo del gobierno de Toledo que luego fue congresista por Podemos Perú en, en el Congreso del 2020-2021. Y bueno, él, entre el movimiento que había ahí, llega la portátil, toda la prensa se va con, con la portátil para un lado, pero eh, por otro lado, Carlos almeri se acerca a David, a David, a David Weisman, y empiezan a discutir y a le, le trata de, de dar un puñete. Que me parece que no le da, pero trata de darle un puñete. Y, eh, y ahí él se batalló ¿no? se fue, así como llegó, sin que nadie lo vea y sin que nadie le pida que se vaya lo cual creo que retrata un poco pues como el devenir de lo que fue el gobierno de Toledo, ¿no? o sea, fue un gobierno que fue muy popular en su momento pero que acabó con bastantes peleas internas, ¿no? bastante división eh, yo no sé si vayamos a volver a verlos ellos dos como personajes políticos luego de esto pero sí, ha sido una suerte de flashback de cómo fueron esos años también apareció Dori Sánchez, una ex ministra para apoyarlo eh, apareció el hermano de Toledo, Pedro Toledo, al que no se le veía hace mucho tiempo, al, al punto que nos, nos, nos estuvo ahí como una hora hasta que alguien lo reconoció por ahí y toda la prensa lo abordó. Así que eh, vamos a, seguramente a ver eh, algunos personajes más que surjan, ex ministros, ex congresistas. Ahora, con lo otro que me decías de, de qué podría contar Toledo, eh, ahí se demora una suerte de mito. Yo no sé qué tanto realmente puede aportar. ¿Por qué? Porque eh, para empezar, Toledo era un peso entonces, cuando tú tienes un colaborador eficaz, como, por ejemplo, Karim López, eh, Samuel Villaverde, eh, o en otro caso es el propio Jorge Barata, eh, ellos no son los peces por los, ellos, son como que, digamos, una, parte de una estructura media. no o, o, Entonces, lo que seguramente busca el Ministerio Público es que estos eh, delaten a una persona de mayor nivel. Entonces, si yo, ¿tú, ¿a quién podría delatar Toledo de mayor nivel eh, si es que pudiera hacerlo? a un ministro muy difícil que, que, que le quiten, de repente se delata a otro presidente? Entonces, ahí todas las miradas se, se tornan sobre PPK, cuyo caso todavía no está en, en no sé, por, por cuyo caso todavía no se ha presentado una acusación, está investigado hace ya más de tres años, todavía no se acusa. Así que, si hay algún ex funcionario que podría delatar, podría ser a él. Eh, porque además, PPK tiene una investigación con la interoceánica que es distinta al caso de Toledo. La interoceánica, como es un caso complejo, tiene como tres carpetas distintas. En una de esas o está sea, PPK. Entonces, de repente, por ahí podría ir, sin, sin afán de especular, pero digamos... Por, por lógica, apuntase eso. A otros funcionarios medios, yo no creo que, que la fiscalía le dé un beneficio por eso. O sea, lo que podría hacer más adelante Toledo es acogerse a, a una compensación sincera, de, de repente, ante la, 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 las abrumadoras pruebas que hay, reconocer algunos delitos, y bueno, el juicio también era rápido y de repente la sentencia sería menor, ¿no? Pero eh, esas serían las alternativas eh, para el expresidente ahora que ya está detenido.
0: Y en este proceso qué falta, ¿no? Recordemos que el proceso no. de, contra Alejandro Toledo está fundamentado, entre otras cosas, en las declaraciones de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, que ha señalado que entregó más de 30 millones de dólares a Alejandro Toledo, parte de ello a través del de eh, fallecido empresario israelí Joseph Maiman, el abogado de Alejandro Toledo esta semana ha repetido en varios medios de comunicación que él no sabía nada, ¿no? de eh, las de las movidas y los, y los acuerdos uh -huh. de su ex amigo empresario, tratando un poco de librarse. Pero sí. la decisión de Estados Unidos de extraditarlo nos puede llevar a pensar que efectivamente, en términos objetivos, la investigación de la fiscalía tiene los suficientes fundamentos como para que podamos desde ya prever que la solicitud de, de, del, del fiscal Domingo Pérez, de 20 años de prisión, 20 años y 6 meses de prisión para, para Toledo, uh -huh pueda finalmente eh, llegar a ser la condena que recibe en un juicio? ¿En qué momento estamos en ese juicio y qué mm. podríamos estar viendo en el, en el futuro inmediato?
2: Ah, este, lamentablemente, el juicio, el juicio juicio en sí, eh, sí no va a comenzar eh, mañana, sino no va, a comenzar, va a comenzar siendo optimistas en varios meses. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa judicial que se conoce como el control de acusación. O sea, eh, hay tres etapas en, en, un proceso, en un proceso judicial, pero bueno, la investigación, el control de acusación y el juicio. La investigación del caso que de se cerró en el 2020, y en, el, en agosto del 2020 el fiscal José Domingo Pérez presenta esta acusación, eh, donde pide pues, este, 20 años y 6 meses de prisión para Toledo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que eh, estos procesos de control de acusación suelen ser bastante largos, bastante tediosos, eh, han durado varios años, en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ya va por más de dos años, en el caso de Orián también duró dos años, Así que, eh, normalmente son casos son la etapa del proceso judicial en el que se arma suerte de cuello de botella y en que se estancan un poco antes de llegar a juicio. Ahora, eh, esto ha sido con Toledo, fuera del país, y con el, el caso Toledo en sí, medio, un poco, eh, no olvidado, pero no parte de la agenda, al menos del ojo público, eh, digamos,
3: más, más, más
2: abierto, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Yo, yo, yo pienso que a veces, y esto es por experiencia propia, el Poder Judicial, eh, mal que bien, eh, cuando hay mayor atención de la ciudadanía sobre un tema, suele ser más rápido. Entonces, mira, el control de la pues, como te decía, que la posición se presentó en 2020, a mediados, y hasta la semana pasada, el control de la no iniciaba. ¿Por qué? Porque hubo una, una controversia que es un poco complicada de explicar ahorita, pero tiene que ver con la inclusión de las empresas sociales de Odebrecht, que al final la Corte Suprema tuvo que resolver y demoró como dos años a resolver. Entonces. Una vez resuelta esta controversia, y casualmente, cuando pues, se hablaba de Toledo este, a nivel mediático, el Poder Judicial finalmente programa el inicio de acusación, el inicio de las audiencias de control de acusación para las, la acusación para la semana pasada, comenzaron el lunes. Eh, hay que, estuve en un par de esas audiencias y debo decir que el juez de Construcción se le ha visto con un ánimo de avanzar bastante rápido. Eh, Constitución Caruancho tiene la mala experiencia de que cuando hizo el control de la acusación del caso de Mala, que es un poco más complejo que este, Duró dos años, es decir, duró dos años en pasar de investigación a juicio, lo cual es bastante. Entonces yo creo que con este caso él va a querer avanzar lo más rápido posible sin afectar el derecho a la defensa de, 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 de Toledo y del resto de acusados. Además es un caso que se ha vuelto simple porque solo son siete acusados eh, y tiene, digamos, si bien son casos si bien son complejos, el hecho de que sean menos personas involucradas lo hace más llevadero. En el caso de Keiko son 40 acusados y, y en dos años ya parece que está por acabar. Así que, bueno, resumiendo todo esto, eh, yo calculo que va a ser unos, en unos meses, eh, podría ser incluso este, este año que acabe el control de la acusación, y este año podría iniciar el juicio. De hecho, el fiscal Rafael Vela, en una entrevista que le ha dado hoy al comercio, él también tiene esa misma estimación, él es un poquito más optimista, y dice que en julio podría empezar el juicio, en julio de este año. Yo creo que no, yo creo que si empieza el juicio va a ser a fines de año, a fines de, de, de este 2023, José Domingo Pérez también o, hoy día, cuando conversábamos con él, nos decía que él esperaba que eh, ya en unos meses nada más también acabe el control y se pueda iniciar el juicio. es cierto, como te decía, es que la atención mediática sobre este control de acusación va a hacer ciertamente que el Poder Judicial, yo sospecho que va a hacer que el Poder, el poder Judicial avance más rápido. Porque además, eh, si Estados Unidos está dando la extradición, eh, tú tienes que mostrarle a nivel, a la comunidad internacional, de que eres capaz de procesar rápidamente y debidamente a un expresidente, a un investigador de tan alto perfil como Toledo. ¿no?
0: Claro, existe esa extra presión, digamos, de, de la justicia sí. estadounidense y que los ojos del mundo en este momento están puestos sobre Perú. Y hablando un poco de atención mediática, para ir terminando hoy día... Han habido reacciones bastante distintas respecto a la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante una reunión de rutina con, con el expresidente Alejandro Toledo, en el que se le leyeron sus derechos en la Dirección de Aviación Policial en el Callao. Un poco, eh, ¿es esto usual, digamos, que el fiscal de la Nación en persona se presente a este proceso? ¿Cómo un poco lees la, la decisión de, de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de digamos, insertarse en la narrativa que hemos visto hoy día en esta historia de traslado de Toledo que empezó en el aeropuerto de Chávez y termina en Barbadillo?
2: Esa es una cuestión bien curiosa, porque, a ver, eh, normalmente cuando un testreditado común y corriente no viene el Perú, no va el fiscal de Nación o la fiscal de Nación a recibirla. Entonces, lo, lo único, el único caso con el que podríamos hacer una comparación es con el caso de, de la extradición de Alberto Fujimori, cuando eh, otro expresidente es extraditado, en este caso de Chile, para, para ser juzgado en el Perú. El fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación de esa época, no fue a, 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 a recibirlo, pero, digamos, eh, lo que se ha explicado hoy del Ministerio Público es que la fiscal ha ido como la autoridad central de todo lo que es, lo que es los procesos de, de, de extradición en el Perú. O sea, para que, para que la gente lo entienda, eh, eh, la unidad de cooperación judicial, que es la que coordina con la justicia extranjera, de, de los jueces y fiscales extranjeros de, 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 de todo el mundo, por lo menos con los países con los que tenemos relaciones diplomáticas, eh, está a cargo de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación tiene una oficina adscrita a ella que se llama la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones, que responde directamente a la Fiscalía de la Nación. El fiscal jefe es el fiscal, Alfredo Rebasa. Entonces, quienes han ido han sido ellos dos, la fiscal de la nación como, digamos, autoridad central de extradiciones y el fiscal Rebasa como el, el fiscal encargado, justo el que, que vemos en la foto con, con, con el fiscal Benavides. Entonces, por eso ha sido poco usual verlo, porque, digamos, eh, normalmente es, iría un representante de la fiscalía de, de, esta, de esta oficina, de repente el fiscal Rebasa, como autoridad central para verificar el proceso. Entonces, eh, por ahí eh, se entiende que puedan haber eficaces eh, de que, bueno, ha querido tener la fiscal protagonismo en un evento que, que se sabía que, que iba a estar toda la atención del país. Sin embargo, si uno se apega estrictamente a, 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 lo, a lo jurídico, hay una justificación en ese sentido para que esté, porque digamos, ella es la autoridad que supervisa todo eso. Ahora bien, también hubo una incidencia o una controversia un poco, un, poco, un poco también interesante. ¿Por qué? porque hasta el día de ayer se tenía la información de que la audiencia, esta audiencia de control de identidad en la que se vio a José Domingo Pérez, eh, que fue del centro de Lima, eh, no iba a ser presencial, sí se iba a ser solo virtual y se iba a realizar desde la misma sede policial en la que, que Toledo fue recibido, la misma sede ahí en el Callao. Entonces no iba a ser hacer el traslado y se iba a hacer el traslado de directo de, en helicóptero de ese lugar a Barbadillo, eh, no como lo que pasó hoy día, ¿no? ¿Y qué pasó? Que eh, el juez del caso, el juez de Funcion no estaba de turno el fin de semana, y se convoca a una cosa de turno, la jueza Margarita Salcedo, la pedimos hoy día, y ella dice que no, la audiencia tiene que ser presencial, porque así lo dice la ley, porque o sea, las audiencias virtuales solo son una excepción que se creó a partir de la pandemia, y lo que manda la ley es que sean presenciales, que el acusado comparezca ante el juez en persona, ¿no? Lo cual a mí me parece lo más lógico. Eh, así que, en ese, en ese cambio... Eh, el, la Fiscalía misma, la Oficina de Cooperación Internacional, le manda un oficio a la jueza pidiendo a reconsiderar, diciendo, no, tiene que hacerse virtual. Y si se hacía virtual, lo más probable era que en la audiencia, como representante del Ministerio Público, esté el fiscal Rebasa, posiblemente la fiscal Benavides, y no José Domingo Pérez. Entonces José Domingo Pérez manda también un documento, oponiéndose a eso, diciendo, bueno, en realidad lo que corresponde, eh, no es que la Oficina de Cooperación Internacional represente al Ministerio Público, sino que el fiscal a cargo del caso, y el fiscal a cargo del caso es él. Y entonces, al final, la jueza decide a favor de José Domingo Pérez y dice, sí, efectivamente, el legitimado es él y tiene que ser presencial, y en la audiencia presencial tiene que estar José Domingo. Entonces, por eso, digamos, eh, José Domingo Pérez... Y me, me parece que es, es natural, porque es el caso que él promovió, que él acusó, y es, era lo, lo esperable que él esté en la audiencia de control de, de la acusación. Así que esa es un poco la, la explicación de por qué estuvo Patricia Benavides en el recedimiento y por qué José Domingo Pérez estuvo en la audiencia, al margen de lo que se dice en redes sociales que no sabemos, a veces la gente eh, trata de especular con, con, con ciertas cosas, pero bueno, esa es la, por lo menos la justificación para ambos casos, ambos temas está ahí y por ahí me sorprende que hay mucha gente que no sabía, que piensa que José Domingo Pérez está tratando de subir al carro de esto, pero José Domingo Pérez del 2018 es el, es el que investiga el caso, es el, es el que acusó y hay gente que también ha dicho que Patricia Benavides ha querido subir al carro y eh, eso es un poquito más debatible, pero ciertamente tenía una, una justificación, por lo menos eh, a nivel de, de funcionalidad para, para estar ahí.
0: Uh -huh. Y ahora, ¿qué va a suceder con Elian Karp? no Porque un poco la, la especulación era si ella iba a venir al Perú con él, si finalmente se iba a quedar en Estados Unidos, o si iba a recuperar su pasaporte, como ya lo ha dado, ordenado el juez Hickson, y aprovechar para salir de Estados Unidos a ir hacia un país en el que no haya con el que no tengamos un acuerdo de extradición, como por ejemplo Israel hoy domingo en la noche, ¿tenemos algún indicio adicional de qué podría pasar con el Carpo. Pues eso va a ser lo, de lo que estemos atentos toda la próxima semana.
2: Sí, mira, a ver, para, 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 para contextualizarlo, eh, el Carpo no está incluida en el caso interoceánica porque Toledo fue extraditado, pero sí está requerida, tiene una orden de presión valentía, de hecho, eh, por el caso de Coteva. Y también por ese caso, en el 2020, eh, el Perú envía a Estados Unidos un cuaderno de extradición que incluye a Toledo y a Elian, es decir, a Toledo se le ampliaría la extradición para que pueda ser jugado por Ecoteva, y para Elian se, sería su primera extradición para, para que se, se, se le traiga al Perú. Sin embargo, esa extradición, en, como te decía, se presentó en el 2020 y han pasado tres años y no ha tenido mayor avance, está, digamos, enterrada en una oficina de, de, del Departamento de Justicia de Estados Unidos sin mayor avance. Entonces, lo que ya el fiscal, por ejemplo, Rafael Vela, que es el fiscal que acusó por el caso de Ecoteva, Advertía desde esas semanas era de que no había ninguna medida, seguramente, contra el angar, y que una vez que Toledo sea entregado al Perú, porque ya era, una, ya era inevitable por entonces, lo más probable era ella que, que ella se vaya a Bélgica, donde es donde del GATT, y que es un país que no tiene extradición con el Perú, o sea que no es tradicional, o se vaya a Israel, porque ya tiene ascendencia judía y también desde ahí no la ve más. Entonces, ahora, eh, justamente, el fiscal Vela, eh, en una entrevista de comercio, confirma de que le han devuelto el pasaporte, le han vuelto a unos 200 mil dólares de la fianza, el Amgar. Entonces, Tiene el pasaporte y el dinero para ir a entrar a Internet, eh, comprar un pasaje y, y viajar a Bélgica, viajar a Israel, sin que nada pueda impedírselo, porque no tiene ningún impedimento en Estados Unidos. Así que yo sospecho eh, que lo más probable es que no lo vamos a ver el Amcar por un buen tiempo, porque, y que ese proceso de extradición avance en lo, que refiere, en lo que se refiere a Toledo, pero con Elian Carp ya fuera de Estados Unidos, eh, difícil verla. Y del hecho de que vaya a venir a, a, a Perú con, con Toledo, bueno, yo, yo creo en el amor, pero eh, no creo que ella por amor arriesgue su libertad de, 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 de llegar al Perú, porque así como Perú, Toledo aterrizó y lo entregaron a, a las autoridades, en ese mismo momento también detenían a Elian, porque era una orden de captura. Así que eh, eh, quizás... Eh, es un poco irónico, ¿no? Pero en eh, el caso de Coteva, eh, que, los, que, que, los, que los unió eh, judicialmente, porque tiene que ver con las, con las casas que tenían ellos, con, incluso con la madre, Eliam va a terminar separándolos, porque por, por el caso de Coteva, Eliam no va a poder venir al Perú a visitar a, a su esposo, ¿no? Y, y bueno, y eso parece que se va a hacer el fin de la historia, por lo menos a nivel presencial, entre ambos. Donde de repente, no sé si podrán hacer alguna videollamada o algo así. Pero... Yo diría decir que la veamos por acá
0: al día Sí, es lo, es lo menos probable, pero nunca hay que decir nunca. Ya sabemos que acá en el Perú las noticias siempre nos, nos sorprenden. Te quiero agradecer muchísimo, Víctor, por habernos acompañado esta noche y hacernos esta explicación clarísima respecto a en qué momento estamos en el proceso de Alejandro Toledo y qué podemos esperar en los siguientes meses. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Alejandra, por la pizza.
0: Ha sido un poco la reacción de eh, Víctor Reyes Parra, periodista de Judiciales del Comercio, que nos ha contado eh, lo que ha sucedido durante eh, estos últimos días y también hoy en el que él ha estado literalmente detrás del de expresidente Alejandro Toledo en su llegada a Perú. Y ahora vamos a pasar al comité del comité con Diego Salazar y Augusto Tausen para comentar las principales noticias de la semana, incluyendo la llegada de Alejandro Toledo al país. ¿Cómo están, Augusto, Diego? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Comité de
3: Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ale, hola buena Ale. camisa,
0: Diego, me gusta. Hacía,
3: ca hacía calor hoy día.
0: Un poco, han escuchado también la, la, la entrevista con, con Víctor Reyes y estábamos especulando respecto a qué podía pasar con, con Elian, ¿no? Víctor nos decía que él cree en el amor, pero no cree que Elian venga a Perú. Diego, ¿tú, no. tú ves posible que... O sea, si, si hubiera venido, tendría que haber venido hoy con él, ¿no? Ya no creo que, que veamos a
3: sin duda. Ah, yeah. uh -huh. No, sin duda. De hecho, lo comentaba yo con algunos amigos periodistas este fin de semana, eh, a mí me sorprende que Toledo, que bueno, que puede ser muchas cosas, pero es un tipo ducho políticamente y con amplia experiencia, haya decidido refugiarse en Estados Unidos, ¿no? Es un país que pues, tiene tradición de, de, de entregar a, a políticos y a miembros de... de, de, de en juicios de, de corrupción y con el que ya tenemos historia de extradiciones en el país, ¿no? Digamos que con el dinero que se le presume que Toledo tiene, ¿no? Y que le, según el caso que la fiscalía ha armado, pues Toledo podría haber fugado cualquier, a casi cualquier otro país del mundo y pues sí, como en el caso de Leanne Carp, que bueno, ella es ciudadana belga, entonces eh, si se refugia en Bélgica es casi imposible que le volvamos a ver el pelo eh, y Toledo hubiera podido conseguir algún acomodo similar, entonces sí es bien, sí, no, yo no creo que, no creo que volvamos a ver a Elian Karp, ni por supuesto a su madre, ¿no? Hemos visto, sí,
0: a otros personajes del de gobierno de Alejandro Toledo, sí, la, bueno. David Weissman, eh, eh, presente afuera, como si Toledo fuera a pasar caminando afuera de la, de la dirección de aviación policial del Callao, él dijo que quería decirle algunas cosas. ¿Cómo estás viendo un poco este revival de los primeros años de los 2000 a gusto y, y cómo reaccionamos a, a la triste pero concreta realidad de que la mayoría de nuestros presidentes vamos a tener esta reunión, digamos, de Pedro Castillo, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo en Barbadillo. El, el, la cumbre de Barbadillo. El que, como nos decía eh, una de las personas que, que nos acompaña va a ser este, renombrado como Barbadillo <risa> con la presencia de, de Toledo ahí.
1: Bueno, eh, eh, sí es verdad que estamos viendo personajes que han regresado después de algún tiempo, sí. tipo Weisman o tipo Almerí. El penoso incidente en el que se terminan agarrando a golpes que tú comentabas hace un ratito, pero también es verdad que hay un montón de personajes políticos vinculados al gobierno de Toledo que siguen dando vueltas, ¿no? que se han sí, claro. reciclado, que ahora son opinolos, eh, alcaldes, este, congresistas, en fin, entonces tampoco es que eh, no, nos hayamos olvidado tanto, ¿no? De Toledo sí, digamos, claramente nos olvidamos un poquito porque sí, él se quiso sustraer solo, digamos, de la escena política local, luego de, se acordarán ustedes, un intento, un último intento de ser candidato presidencial en el que le fue muy mal, ¿no es cierto? Sí. Pero él ya sí, para todo efecto práctico, quería este, estar lejos eh, del Perú y de la posibilidad de entrar a la cárcel, ¿no? Le fue muy mal, pero no, nos dejó un gran meme. Eso hay que reconocerlo. Sí, un, más de uno, diría yo, ¿no? Más de uno, pero... Eh, acuérdense también que la gente cuando, cuando ha pasado por una situación donde ha tenido mucho poder eh, se siente más intocable pierde, digamos este o, o, sí, o, es o, o asume digamos que es más difícil que lo vayan a hacer caer en fin, lo mismo que le pasó a Fujimori cuando regresó a Chile y después finalmente terminó viniendo no este, siendo este extraditado entonces yo creo que Toledo se confió este, de alguna manera eh, eh, pensó que el proceso eh, es que yo, yo me, aquí estoy especulando, ¿no? Pero, pero uno puede especular a partir de lo que ha visto en las últimas semanas o meses, ¿no? O sea, este nivel de, 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 de casi que pleitesía, ¿no? O, 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 o digamos, de, 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 de ponerlo a Toledo en un pedestal, ¿no es cierto?, que se ve en algunas personas del entorno académico de Stanford, por ejemplo, es, sí. es una cosa bien llamativa, ¿no? Entonces uno se imagina que Toledo debe haber estado viviendo en, en, en Palo Alto, creo que es donde vive, ¿no? Este, teniendo mucho feedback positivo de la gente con la que interactuaba, ¿no? Gente que seguramente uh -huh. lo valoraba él a nivel personal y que se reía de sus chistes, en fin, este, pero sí, gente sí. que pagó su fianza, ¿no? O sea, también una de las cosas que me llamó la atención es que él ya está pidiendo que le devuelvan la plata de la fianza, ¿no? Este, ya, que, ya que ya acabó digamos para todo efecto práctico su proceso en Estados Unidos no imagínese quién le pondría eh, decenas de miles de dólares a Toledo para pagar su fianza sabiendo que está acusado de corrupción por haberse levantado supuestamente 30 millones de dólares no entonces en fin es, es un caso bien bien particular ¿no?
3: no como señalas es es un caso más que habitual en gente que ha llegado a estar en las más altas esferas de poder no es, el, el fenómeno tiene un nombre es ubris ¿No? es este momento en el que estás tan aislado del resto del mundo, en el que ya solo escuchas a personas que te, pues como bien decías, te aplauden o recuerdan tus mejores momentos, y ese, ese aislamiento con el mundo real hace que en el efecto pues, terminas pensando que eres intocable, y que, este, y que este momento, que finalmente le ha llegado, pues no va a llegar nunca, ¿no?
1: Porque acuérdense también cómo... O sea, de todos los, los incidentes y las cosas que luego han dado pie a Memes y demás, uno que para mí es muy gracioso es cuando Toledo habla del premio Nobel que le iban a dar en la China y en la India, ¿no es cierto? Y empieza a hacer toda esta explicación. Te hace pensar ya, ya en, en, en qué nivel, digamos, de desconexión de la realidad debe estar cuando uh -huh. imagina que puede salir a decir una
3: cosa así, y que nadie se lo va, digamos, este, a, a refutar, ¿no? Pero por otro lado es habitual en nuestros políticos, ¿no? O sea, vimos la campaña de Hernando de Soto, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos en, el último, en las últimas elecciones, ¿no? Entonces sí, es, hay esta desconexión con la realidad y este ubris y... Bueno, pero finalmente la justicia, tarde y mal muchas veces, pero llega, ¿no?
0: Igual, digamos, que en el álbum de las figuritas de los presidentes este, eh, encarcelados ya tenemos a tres, ¿no? Alejandro Toledo, eh, Pedro Castillo y Alberto Fujimori, todos juntos en, en Barbadillo. ¿Qué otras figuritas se podrían agregar al álbum? pero Pablo Kuczynski está, eh, digamos, Está pendiente
3: ¿no? de juicio, ¿no? Está ¿Mm? en su casa, en, en, tiene, eh, hasta donde entiendo, tiene impedimento de salida Kuczynski, no tiene arresto domiciliario ya... Pero uh -huh. tiene impedimento de salida, pendiente de un juicio. Yo, Oye, yo la verdad, oh, bueno, Humala también está pendiente de juicio. Eh, yo tengo sentimientos encontrados con esto. Yo, como saben ustedes y sabe la gente que nos está mirando, yo vivo en el extranjero y muchas veces el Perú es visto con envidia, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Por, por, por esta situación porque nuestros expresidentes, ya sea que estén presos o estén siendo perseguidos por la justicia, y esto es visto... Claro, yo vivo en México, por ejemplo, ¿no? Pero no solo en México, pero en México la idea de que un expresidente pueda ser perseguido por la justicia es una utopía. ¿no? Eso uh -huh. no existe. No, a nadie se le ocurre que mañana, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, ¿no? El último presidente de México, que tiene múltiples sospechas de corrupción y demás, y que además tiene un... A, en teoría abierta pelea con el régimen actual, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero a nadie se le ocurre que mañana un juez vaya a dictar una prisión preventiva contra Enrique Peña Nieto o contra Salinas o contra ninguno de los expresidentes. Entonces se ve esto con cierta envidia. Eh, pero yo creo que en realidad, y es mi trabajo como peruano en el extranjero muchas veces, hacerles ver que en realidad esto no habla de la fortaleza de nuestro sistema democrático, ni mucho menos de la fortaleza o limpieza de nuestro, nuestro sistema de justicia, más bien habla de las debilidades de nuestra democracia. ¿no? O sea, de 10 expresidentes del 90 a hoy, 7 siete, ¿no? siete están perseguidos por la justicia. Uno se suicidó antes de ser apresado y el único en libertad y sin ningún cuestionamiento eh, legal hoy en día es Sagasti, ¿no? Eso no es un récord positivo ninguna, bajo ninguna circunstancia, ¿no? No, ¿no? no habla bien del sistema de la democracia peruana en absoluto.
0: Y con un protagonista en común en el caso de varios sellos que es, es, es? Claro, ¿no? Sin eh, duda, eh, sin duda. Que ha tenido ese rol en muchos países de Latinoamérica, pero que en el Perú, como bien dices, sí los, eh, eh, a, los mandamos al, a, a barbadillo a, a algunos de ellos, ¿no? Augusto, ¿tú cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Sí, no, yo solo para complementar sobre lo que dice Diego, uh -huh. claro, eh, es, es malo en los dos frentes, en el político y en el legal, no porque en el, en el político tú puedes decir... Eh, eh, pese a que está habiendo tanto expresidente y, y políticos en general judicializados, igual seguimos teniendo políticos que van a seguir siendo judicializados, porque no hay un efecto, digamos, este, de excluirlos de la oferta política, ¿no? Por un lado, totalmente. Y por el lado judicial, tampoco, o sea, tampoco es una noticia 100% positiva, porque lo otro que te muestra es que el... el el, el efecto disuasivo de la acción judicial también claro. es insignificante, digamos, ¿no? Porque si, si, si el, el político estuviese realmente escarmentado por lo que le está pasando a los anteriores, ¿no es cierto?, este, claro. no harían lo que parece ser que siguen haciendo este, casi que por defecto todos los políticos que llegan a esa posición, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo, yo coincido con Diego en que no, no estén... No, no, no termina de ser un consuelo para nadie, para mí al menos en ningún caso, el, el hecho de que el Poder Judicial esté actuando, porque significa que el problema sigue estando ahí. Este, claro, si, sería peor si no actuara, ¿no? Y si viviéramos en permanente claro. impunidad con todos los políticos eh, llegando a la presidencia y haciendo las cosas que han hecho estas figuritas que estamos viendo ahorita en la pantalla.
3: Uh -huh. este,
1: pero eso lo hace un poquito menos malo, digamos, este, no lo hace un escenario triunfante, digamos, para los ciudadanos pero peruanos en ningún caso, ¿no? Y,
3: eh, y por otro lado, o sea, sin desmerecer el trabajo de la Fiscalía o del Poder Judicial, pero creo que también hay que tener en cuenta un dato clave, y es que el único de todos esos expresidentes con sentencia firme, o con varias sentencias firmes, de hecho, es Alberto Fujimori, ¿no? Y, esa, y hay también que recordar que esas sentencias se dieron al inicio de lo que podríamos entender como estos, este periodo democrático iniciado en el, gobierno, en el año 2000-2001, precisamente con la presidencia de Alejandro Toledo. ¿no? O sea, hay muchos factores a analizar para entender por qué esto no es positivo, o sea, no es bueno que hayamos terminado persiguiendo a todos estos expresidentes, al punto de que el único que tiene sentencia firme es Fujimori, que, digamos, es de la etapa anterior, ¿no? Uh -huh. y, y también en esa línea, yo soy particularmente... Esto, por supuesto, sin, sin negarles posibles responsabilidades al, a los otros expresidentes, que todos tendrán que responder a la justicia, espero, eventualmente. Pero yo soy particularmente crítico de Alejandro Toledo, porque creo que ninguno de ellos desperdició tanto capital político y tantas posibilidades de encauzar a este país como Alejandro Toledo. ¿no? O sea, para mucha gente esto es difícil de entender porque además los peruanos, lastimosamente, solemos tener memoria corta ¿no? y pasan tantos escándalos que se nos escapan las cosas. Pero yo empezaba mi vida adulta cuando Alejandro Toledo fue presidente. Entonces yo recuerdo la efervescencia que hubo en esos años. Y recuerdo perfectamente lo que significó que Alejandro Toledo ganase la presidencia, luego de haber denunciado un fraude, luego de la marcha de los cuatro suyos, luego de el, ese interregno que supuso la presidencia de Valentín Paniagua. O sea, ese momento muy difícilmente lo vamos a volver a vivir en nuestras vidas, ¿no? O sea, quienes estamos hablando en este momento, con la edad que tenemos. O sea, lo que significó el año, la, la, victoria, la victoria electoral del de, de candidato Toledo y sus primeros años de presidencia, o sea, el, la esperanza que supuso y la oportunidad que tuvo para reencauzar este país luego de una dictadura. O sea, creo que hay, más allá de lo que la justicia decida, y ¿no? por los sobornos y demás, pero el, o sea, el juicio de la historia yo creo que debe ser particularmente serio con Toledo por lo que hizo, por lo que desperdició y por el capital político que perdió.
0: Y por la contradicción, ¿no? De ser, totalmente, haber llegado a totalmente. la presidencia con una, un movimiento anticorrupción contra Alberto Fujimori para luego él mismo ser protagonista de una nueva etapa y un nuevo modelo, digamos, de... De, de, de corrupción, por decirlo de alguna manera, y además, bueno, yo, yo empecé mi, mi carrera periodística en la unidad de investigación de un periódico en la época de Alejandro Toledo, así que mi vida era buscar a qué sobrino había contratado, a qué primo había puesto en, en, qué, en qué ministerio, ¿Eh? a qué sobrino le habían dado un contrato en el ministerio tal, porque, el, el, digamos, la, la pequeña corrupción, que es algo que se se asemeja mucho a lo que vivimos en el, el comienzo Castillo. del gobierno de Pedro Castillo, era esa, esa, esa corrupción de todos los días, digamos, ¿no? Este, que, que llevaba eso, a, que, a que la gente se volteó muy, no sé si rápidamente, pero no, como no, decía no. Víctor, Toledo terminó su gobierno muy, muy antipopular. ¿no?
3: Y de hecho, tú recordarás, a Ale, y bueno, Augusto también, porque Augusto también estaba trabajando en prensa en esos años, hubo una luna de miel muy prolongada con Toledo. O sea, precisamente porque salíamos de una dictadura, precisamente porque había esta efervescencia democrática y porque había este, eh, este eh, halo reformador, ¿no? se le perdonaron muchas cosas en un inicio a Toledo. Y eso, esa pequeña corrupción que tú hablas, durante muchos meses, y, yo no, y quizás yo diría los primeros años, la prensa misma se contenía. ¿no? porque era como, no, esto es una oportunidad de cambiar el país, ¿no? y Toledo se aprovechó de eso, y se aprovechó de eso de una, manera muy, de una manera consciente, y se aprovecharon sus segundos, y se aprovecharon sus ministros, entonces yo sus creo recupero, que...
0: Sus traductores. Eh,
3: sí, como decía antes, el peso de la historia, el juicio de la historia tiene que ser muy duro con, con Toledo, porque, y de hecho... También influye, pues, que era un personaje que nos caía bien, ¿no? Y, y había esta, este componente gracioso, un tipo, era un tipo que en las distancias cortas era divertido y tenía estas salidas este, ocurrentes, pero sí, lo, lo, o sea, el capital político desperdiciado por Toledo, la oportunidad histórica desperdiciada por Toledo, es, es, yo creo que ninguno de los otros presidentes que seguimos juzgando, eh, fue tan, o sea, el caso es tan grave, ¿no? Me parece que obviamente todos tendrán que responder ante la justicia, pero desde un punto de vista político e histórico, yo creo que el caso de Toledo es particularmente grave.
0: ¿A usted? Yo,
1: a ver, yo, yo complementaría diciendo, claro, ya estamos, tenemos bastante tiempo como para haber podido hacer la, la reflexión y, 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 y mirar aquello que de repente no vimos en su momento, pero también es verdad que había, habían razones para pensar que Toledo no era esa figura mesiánica, digamos, este Sin eh, duda. De, 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 libre de cuestionamientos y ni mucho menos, ¿no? O sea, eh, eh, ni siquiera es que solamente hubieran eh, aparecido cosas con él ya estando de presidente, previo a eso también tenía varias cosas cuestionables, ¿no? Eh, eh, en fin, me hace pensar también en cómo cómo a veces vemos lo que queremos ver, ¿no? Y como, como estábamos saliendo de, de, del Fujimorato, digamos, este, era la carta que teníamos, ¿no? Y queríamos que le fuera bien a Toledo, pero no era, pues, un, una persona que tú este, eh, pudieras sentir que realmente cumplía, digamos, con, con esa eh, condición de intachable, digamos, que hubiese sido lo ideal. Que, por ejemplo, uno podría decir que sí la tenía... Eh, Valentín Paniagua, ¿no? Eh, claro. eh, aquí estoy hablando, digamos, a título personal, pero Valentín Paniagua sí era una figura política que, que daba cierta tranquilidad por ese lado y la dio después, aunque políticamente no le ha ido bien después cuando quiso ser el presidente eh, y postuló para la presidencia, digamos, pero era una persona que te transmitía, digamos, eh, al menos esa probidad, ¿no? Con Toledo muy rápidamente en su gobierno nos dimos cuenta que no,
3: no, que fue no era...
1: Bueno. Eh, no era la persona intachable, digamos, que algunos querían ver. Y es, es curioso, justo veía a, a nuestro eh, podcaster de la casa, Javier Albán, comentando en, en Twitter que Toledo lo había convencido, Toledo lo convenció de la necesidad de que el Perú funcione como un sistema semipresidencial, ¿no? Con un presidente decorativo, digamos y un primer ministro que realmente sea jefe de gobierno, ¿no? Que era un poco esta dinámica que tenía Toledo con PPK, ¿no? Toledo sí, fue
3: estaba... la, sí, fue la figura que ellos construyeron informalmente, ¿no? Claro, no, no, no creo yo adrede, ¿no? O sea, creo que no. PPK mal que bien su,
1: suplía la, la, eh, el, la falta de interés de Toledo de trabajar de verdad, digamos, ¿no? Este, cuando Toledo estaba más en plan de... de de estar presente en las ocasiones sociales o de ir a trabajar tarde en la mañana, en fin, ¿no? Y el gabinete un poco suplía su ausencia y hacía un trabajo eh, relativamente bueno, aunque podríamos también hablar sobre los, los puntos altos y los bajos de sus gabinetes. Pero, pero digamos, eh, creo que el, el hecho de haber tenido, y creo que lo comenté también la semana pasada en el podcast, el hecho de haber tenido un gabinete bastante funcional, de entre todo... Eh, hizo que mucha gente olvidara todas estas otras carencias políticas
3: que sí tuvo su gobierno y que no era difícil identificar tampoco, ¿no? Ahí, ahí yo creo que has tocado un punto bien importante y que tiene que ver también con la autocrítica que muchas veces no hacemos como sociedad, ¿no? O sea, en el Perú, eh, bueno, nosotros todos los aquí presentes ya tenemos unos años y hemos tenido unos cuantos presidentes en nuestro haber, uh -huh. y en el Perú existe esta tentación mesiánica, ¿no? Estamos esperando siempre que llegue este presidente que nos va a rescatar en cinco años, ¿no? Y muchas veces hay una sordera y una miopía voluntaria, ¿no? Y probablemente el caso Toledo sea el caso más paradigmático de esto, porque, como bien dice Augusto, las falencias claras de Toledo las conocíamos desde la campaña, ¿no? Yo siempre recuerdo, y este es un episodio que creo que ha quedado un poco oscurecido en la historia, pero ustedes seguramente sí lo recordarán, es la anticampaña de Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bailey contra Toledo, que le costó a Álvaro Vargas Llosa, probablemente la única vez en la vida que Álvaro Vargas Llosa ha tenido razón, le, que le costó una pelea con su padre, con Mario Vargas Llosa. ¿no? porque tanto Bailey como, Bar como Álvaro, al, eh, recordaremos que Bailey tendría, tenía el programa en Canal 2, en el francotirador, y fue quien descubrió el caso, o sea, bueno, no descubrió, pero quien ratificó que el caso Saraí Toledo era cierto, luego de que ese caso había sido cooptado en la campaña anterior por el montesinismo a través de Laura Bozo. Pero eh, Bailey investiga ese caso y descubren que el caso era cierto. Y, de hecho, nos presenta a saraí Toledo, entrevista a y Toledo. Y durante toda esa campaña, Bailey, yo recuerdo, al final del programa, hacía una invocación, invitaba a Alejandro Toledo al programa a venir a conversar. no Y es en ese momento que Álvaro y Vargas Llosa y Jaime Bailey lanzan una contracampaña contra a no votar por Alejandro Toledo, que le costó una pelea pública con su padre. ¿no? Y, claro, ante todas esas cosas... Es, y esto es cierto, ¿no? Era nuestra carta, entonces muchos decidimos que, bueno, pues no era tan importante, ¿no? Y que no era un, que no era un factor revelador de un carácter o de una manera de, de ser y de comportarse, que evidentemente luego ya en la presidencia pues se nos reveló como eminentemente cierta, ¿no?
0: Sí, ahí... Eh, eh, el recuerdo de esa de esa época es es bastante fuerte yo recuerdo la la imagen mediática de Toledo era estas primeras entrevistas que él da con Elian Carpa al costado no y esta presentación como la pareja ideal en la que ella lo miraba claro. con amor y era o sea, este cumplimiento, digamos, de, de, de este camino de superación personal de Alejandro Toledo desde Lutrabotas hasta, hasta Harvard, que bueno, después sabíamos que no era exactamente Harvard, eh, y el, el matrimonio con, con Eliar Card, ¿no? Y cómo, digamos, nos dejamos mucho seducir, no solo por eso, sino también por la iniciativa de la convocatoria de la marcha de los cuatro suyos. Yo estaba en la universidad y era, digamos, ver a alguien que se estaba un poco poniendo sobre la espalda esa, eso que muchos queríamos, que era el, el, el fin de, del gobierno de, de, de Alberto Fujimori después de, de, de la campaña fraudulenta del 2000, ¿no? Pero, pero luego era, como dicen, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Este, entonces cada vez que, que lo escuchabas hablar después era como, ¿y quién, ¿y quién es este? no Y es esa incapacidad de confiar por un lado, pero por otro, como tú dices, seguimos confiando como electorado, eh, electorado en estas figuras mesiánicas que nos muestran una cara maravillosa y que luego se, re, se revelan como, como tal después, ¿no? Eh, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema, Augusto, o pasamos al, a los cambios en el, en el gabinete.
1: No, me, me han hecho acordar que el tema del matrimonio de Toledo con el Lian, también, si mal no recuerdo, este... Eh, como que re, reaparece, digamos, cuando él estaba ya en campaña, porque me parece que su situación, eh, eh, digamos, conyugal no no estaba en una relación, digamos, este, eh, eh, efectiva con Elian Carp, y más bien parece que ella vuelve a escena un poco como un tema de, de campaña y después ya la hemos visto ella bastante cercana a él en todos los últimos eh, años, pero no 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 parecía ser así al inicio de la campaña, ¿no? Yo lo, para, para simplemente balancear, lo, lo que sí le reconocería a Toledo es valentía, ¿no? Porque en esa época me refiero, ¿no? Porque, porque sí uh -huh. era un riesgo personal grande para una persona ponerse al frente de esa respuesta, digamos, a, eh, 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 en las postrimerías, digamos, del fujimorismo, ¿no? Entonces, claro, podría ser valentía, podría ser ambición de poder o las dos cosas mezcladas, pero sí estuvo ahí donde tenía que haber estado, y eso en particular creo que sí es destacable digamos haciendo el balance con todas las otras cosas que acabamos de mencionar que son más bien eh, cuestionables ¿no?
0: uh -huh. hoy día vimos uh, tomó la presidenta Ino Boluarte ha juramentado cuatro nuevos ministros no Un, cada vez que uno escucha cambio en el gabinete dice ah finalmente la presidenta Dina Boluarte va a buscar refrescar, digamos, su gobierno y nombrar a un nuevo primer ministro que reemplace a Alberto le y un poco tratar de, de dejar atrás el, el, el pecado original de la, la terrible forma en la que se lidió con las, con las protestas y el lamentable saldo que nos ha dejado. Pero lo que hemos visto son cuatro cambios en carteras. En primer lugar, en el Ministerio de Educación, Sale Oscar Becerra, de acuerdo con información difundida por los medios, a pedido y exigencia directa de, de Otárola y es reemplazado por Magnet Márquez Ramírez, que fue su viceministra de gestión institucional. Fue nombrada por Oscar Becerra y también, de acuerdo con, con información del Día del Comercio, ella es muy cercana a Becerra, ¿no? Becerra ha tenido una serie de declaraciones desopilantes en las últimas semanas, bastante coherentes con sus declaraciones desopilantes eh, del pasado también, y parece que esto ha sido un poco la, la gota que derramó el vaso en, en el caso de Becerra. En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, eh, eh, Juan Carlos Matius Salazar, que fue viceministro de MIPE Industria en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, reemplaza a Luis Fernando Elguero, que no tenía mucho protagonismo, me parece en el Consejo de Ministros, hay un cambio también en el Ministerio de Trabajo, sale Alfonso Adrián y entra Fernando Varela Bojorques. y finalmente un cambio en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entra eh, Daniel eh, Maurate. Eh, un poco a gusto con... ¿Qué, digamos, ¿A qué re responde, crees, como estrategia política este, este cambio de gabinete, más allá de, al parecer, la búsqueda de, de reemplazar a Becerra y librarse de, de alguien que estaba siendo excesivamente vocal en el, en el, en el gobierno?
1: Eh, a ver, el, 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 el único cambio que yo separaría de los demás es el de Matthews, que me parece uh -huh. que es un, es un técnico uh -huh. con buena reputación y que creo que es una persona que en este o en cualquier otro gobierno eh, sería, eh, digamos, razonable tenerlo como candidato para una cartera como la de, de producción. En este caso es, es producción o comercio exterior. Comercio, comercio exterior. exterior comercio. Pero es un técnico, digamos, este respetado, ¿no? Uh -huh. eh, luego con Maurate, digamos, eh, pasa lo que ha pasado también eh, que conversamos hace un ratito con Toledo, que son ex funcionarios, digamos del humanismo que se recicla, ¿no es cierto? Que tenemos también varios uh -huh. en este gobierno. Maurate viene con sus propios cuestionamientos, en fin. Eh, eh, hay temas, entiendo yo, vinculados a la investigación de los cuidos blancos del puerto, en fin. Eh, seguramente uh -huh. nos vamos a enterar un poco más sobre eso en, los, en las siguientes horas o días. Uh -huh. eh, eh, pero tanto el de Maurate como el de cambio de educación y el cambio de trabajo, eh, pa parecen tener la lógica de, digamos, este, eliminar ciertos pasivos políticos que podían ser riesgosos, digamos, este, eh, eh, como por ejemplo las acusaciones que habían eh, se habían presentado contra el ministro de Trabajo por haber aparentemente contratado a gente de su entorno cercano de manera indebida. Este, y en el caso de Educación, claramente, eh, Becerra se había convertido en un político que el gobierno no podía controlar, ¿no? que estaba básicamente saliendo a decir lo que quería. Este, había tenido una suerte de enmendada de plana por el propio Tarola en una reunión que tuvieron la semana pasada, pero igual salió Becerra a decir que él iba a decir lo que le parecía, este, etcétera. Entonces ya era claramente un elemento desafiante este, dentro del propio gabinete y ya no tenía sentido, digamos, mantenerlo ahí. ¿no? Y no parecía ser tampoco una suerte de cuota de las bancadas, digamos, que hoy por hoy so, eh, soportan al gobierno, aunque ciertamente no le, me imagino, no le disgustaría, digamos, el rol que estaba cumpliendo Becerra a bancadas como Renación Popular o Fuerza Popular, etcétera, ¿no?
0: Sí, porque pues, más allá del discurso, también ha habido un apoyo a estos retrocesos de la reforma universitaria, objetivo con el que está claramente alineado con, con estas bancadas del Congreso y con varias bancadas eh, del Congreso, pero bueno, sus declaraciones respecto a el, la el, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece que ha sido un poco el, la, la gota que, que derramó el vaso. Hoy día veía, como ya en todas nuestras noticias políticas en Perú, ¿no? esta división de las dos realidades, ¿no? a muchos diciendo que habían sacado al mejor ministro del Consejo de Ministros al sacar a Becerra, ¿no? que estaba haciendo una labor impecable en el Ministerio de Educación, y digamos, todos los demás diciendo pero que uno, que hizo?, y que hizo positivo, ¿no? Porque, digamos, la, el apoyo a esta eh, contrarreforma es claramente visto como, como negativo, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco, crees que, que el cambio en figuritas, eh, Diego, les sirva algo a Dina Boluarte, o que, que yo siento que está un poco como eh, fuera de, de, de las pantallas, ¿no? Que está apostando a que nos olvidemos que, que está ahí que nos concentremos en, en otras cosas.
3: Bueno, está claro que es un gobierno que prácticamente desde el inicio ha apostado por la estrategia de hacerse el muertito
0: ¿no? uh -huh.
3: eh, la estrategia del avestruz es meter la, la cabeza debajo de la arena y esperar que pase el ciclón en este momento pareciera que ni siquiera hay ciclón ya uh -huh. ¿no? o al menos no de la manera en que lo hubo a inicios de año entonces es un gobierno cómodo que tampoco es que esté aprovechando esa comodidad porque pues es un gobierno que está hipotecado en buena medida porque subsiste gracias al apoyo de ciertos sectores en el Congreso. Como decía Augusto, pues sí, es, hay, hay, un par de, hay uno de esos cambios ministeriales que tiene sentido, ¿no? que, que estamos hablando de un profesional de carrera, fuera de cuestionamientos, y el resto, pues sí, son cambios de figuritas. ¿no? En efecto, el ministro Becerra, pues, era un caso, eh, creo que era un, era un ministro contraproducente, ya no por lo que decía, porque no parecería que el ministro Tarola o que la presidenta Boluarte estén muy en desacuerdo, al menos con el tenor del discurso, pero sí por el ruido que generaba, porque ese ruido era, contra, es, era contrario a esa estrategia de pasar desapercibidos. ¿no? Eh, en efecto, cuando eh, empezamos a escuchar acerca de la posibilidad de un cambio de, 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 de gabinete, pues todos pensamos que... Eh, Pasaba por el Premier Otárola, que es lo que hemos pensado prácticamente desde el día 2, ¿no? Que es cuando asume luego de que reemplazara al Premier original, que, cuyo nombre ya ni siquiera recordamos, ¿no? Pero eh, Otárola, pues parece ser el operador que desea la presidenta Boluarte, eh, y de hecho, pues según todos los reportes periodísticos, es él quien ha decidido directamente los nombres a cambiar y los nombres a poner en el ministerio. Entonces, no, yo la verdad que no veo que vaya a haber mayor cambio, pero es que no creo que nadie esté esperando que este gobierno haga ningún tipo de cambio, ¿no? Es sencillamente ir con la corriente, ¿no? Eh, ya, como, como ocurre con tantas otras cosas en nuestro país, eh, parece que nos hemos acostumbrado a que este gobierno eh, siga fluyendo, ¿no? de la manera en que viene haciéndolo y nadie espera otra cosa, ¿no? Más bien la sorpresa sería que en algún momento el gobierno decidiera coger eh, pues, las riendas y hacer algún y, 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 y plantearse algún tipo de reforma o de propuesta que tenga impacto real, ¿no? No, no, no parece que ese vaya a ser el caso. Eh, ya han pasado semanas, si no meses... De que dejamos atrás esta pulsión que existía por un adelanto de elecciones, ¿no? Eh, todos los que hemos criticado eh, las palabras de la presidenta Boluarte, y de hecho yo escribí al respecto en su momento, ¿no? Diciendo que, que interpretó mal el mandato cuando asumió la presidencia en diciembre, diciendo que ella se iba a quedar hasta el 2026, pues hemos quedado como unos idiotas, ¿no? Porque parece que en efecto se va a quedar hasta el 2026 y no pasa nada, ¿no? Porque vivimos en el país. En el que no pasa nada en este momento, ¿no? Eso no quiere decir que eso vaya a prolongarse más allá de ese tiempo, ¿no? Porque evidentemente la crisis política y la degradación de nuestro sistema democrático sigue su curso, aunque no con la espectacularidad que vivimos en los meses pasados, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, a mí lo creo. que me llama la atención
0: es un poco esta, esta jugada de cambiar a, a Becerra, no por alguien, digamos, en las antípodas de su forma de pensar ni de su forma de ejecutar, sino por su mano derecha en el Congreso, no tal vez buscando que no, no, no eh, eh, pelearse, con esas bancadas en el Congreso que, que veían a Becerra con, con bastante sim, simpatía, ¿no? Eh, no sé cómo lo ves, Augusto.
1: Pero, pero ahí hay, lo que hay que tener en cuenta, y esto también creo que lo hemos conversado antes, ¿no? Pero este no es un gobierno que tenga que responder a un plan de gobierno y a una Ajá. campaña, o no se siente así en todo caso, ¿no es cierto? Es un gobierno entonces, freelance. Entonces, da, da igual, da igual... ¿cuál es la orientación política del ministro? Digamos que la única evaluación que podrían estar haciendo es ¿nos da más sostenibilidad o no? ¿No es cierto? ¿Cierto? Entonces, uh -huh. eh, en el caso de Becerra, por ejemplo, si tener en, en, en educación a una persona con ese perfil los pone como gobierno en mejor posición frente a las bancadas de derecha o de centro-derecha de que hoy le dan respaldo en el Congreso, lo van a hacer. Por eso Totalmente. la señal en educación es, continui es continuismo, ¿no? ah. Y aquí sí, eh, solamente para, para profundizar un poquito más en el, en el análisis, eh, creo que hay que entender, cuando la gente ve a una persona como, como eh, Becerra... Eh, de repente están pensando o se están imaginando más en el rol que debería cumplir un congresista y no un ministro, ¿no es cierto? Esto de dar la pelea política y, ¿no? Este, y, claro, podríamos discutir sobre el tipo de comentarios que él hace y, 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 y demás, pero el que él salga a decir las cosas que ha salido a decir no son indicativas de que esté siendo un buen trabajo como gestor en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Claro. Este, entonces claro, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la posición que él tenga sobre si el Perú debe estar en la, bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema que se puede discutir, ¿no? Pero el que él tenga esa u otra opinión es independiente de si la cartera de educación está bien manejada hoy o no. Y ahí y hay un problema de fondo que es bien grande, tiene que ver con la SUNEDU, también hay una discusión sobre política pública que podríamos tener alrededor de la SUNEDU, pero en la práctica con lo que está pasando se están deshaciendo eh, eh, digamos una reforma eh, eh, importante, que era la reforma universitaria, y el cambio de Becerra no es una eh, eh, enmienda a, 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 dentro de esa eh, ruta, digamos, sino uh -huh. básicamente te hace pensar que van a seguir un poco en, el misma, en la misma línea, ¿no? Como, por ejemplo, los cambios que han habido en, la, en el Ministerio de Trabajo tampoco parecen ser una enmienda a la política laboral que tenía el gobierno de Castillo. Claro. Hasta que, que ahí yo sí creo que hay una discusión que es bien importante, no, la, la, las propuestas programáticas de Castillo en materia laboral, esta llamada agenda 19, creo que era si mal no me acuerdo, sí. nadie la quiere tocar, pese a que es una eh, agenda, en mi opinión, muy cuestionable, este, muy contraria, digamos, al interés de generar mayor eh, empleo eh, formal, ¿no? pero, pero nadie la quiere tocar y hay ministros, digamos, que básicamente están flotando en sus posiciones, como Bien decías tú, Ale, el, el ministro al que reemplaza eh, Juan Carlos Matius, básicamente no hemos escuchado nada de lo que ha hecho en su cartera, ¿no? Aunque sí hay algunas otras carteras que eh, algunas personas les transmiten un poquito más de tranquilidad, eh, las que tienen que ver con las industrias, ¿no? Por ejemplo, Energía y Minas, este, eh, eh, el MEF en cierta medida, como que hay cierta gente que está más tranquila porque siente que hay eh, personas más competentes gestionándolas, ¿no? Pero ciertamente no es una eh, cuestión transversal, digamos, en el gabinete ni en el gobierno en general, ¿no?
0: uh -huh. Y hablando, bueno, de capacidad y de grandes obras, ¿no? Eh, ahora miramos hacia el, la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde el alcalde Rafael López Aliada ha solicitado ya formalmente en una misiva al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que, y lo cito textualmente, se sirva a disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional de Perú y de los serenazgos distritales, contribuyendo a la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana. ¿No? Y ahí termino de citar la carta enviada esta semana por el, el alcalde Rafael López Aliaga, eh, además de ya los análisis que se han hecho desde la perspectiva de expertos en seguridad sobre la ineficacia de una eh, eh, estrategia como esta, qué nos dice también un planteamiento así en un contexto en el que hemos visto durante meses la, las consecuencias terribles de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para manejar, por ejemplo, una eh, protesta social Saldo que todavía, del que no hemos, digamos, no tenemos responsables, ni mucho menos, y ahora se plantea, como ha dicho el, el alcalde, sacar los tanques a las calles, ponerlos en los lugares de mayor eh, eh, criminalidad y se resuelven todos los problemas de, de seguridad de Lima, ¿no? ¿Cómo ves un poco el, el, el tema, Diego?
3: Mira. El caso de López Aliaga es un ejemplo clarísimo y quizás el más paradigmático de lo que expl explicaba Augusto hace un momento. ¿no? Estamos hablando con, de un político cuyo trabajo no es, pese a que debería serlo, responder ante los problemas de la ciudadanía que lo ha elegido. Su trabajo es pelear la guerra cultural, y él lo entiende como nadie, y lo hace bien. O sea, es un tipo muy hábil en ese sentido. De hecho, podría ser más hábil, yo creo que no es lo suficientemente inteligente para hacerlo, eh, pero ese es su trabajo, dar este tipo de titulares, hablar Por supuesto, esto no quiere decir que haya que despreciar el problema de seguridad que existe en el país y existe en Lima. Es un problema gravísimo y lo vivimos a diario, ¿no? Que, que yo, yo acabo de estar en Lima y... He tenido que tomar ciertas medidas de seguridad porque la gente que vive en la ciudad me, la, si me lo indica y quien cualquiera que siga las noticias es consciente de que, exista, de que existe un problema de seguridad no solo grave, sino que va creciendo pero las propuestas de, de López Aliaga, y hemos visto hoy día, por ejemplo, la entrevista en el comercio una muy buena entrevista, no recuerdo el nombre del periodista, en que lo cuestionaba y le hacía ver que las cosas que él estaba diciendo públicamente no eran las mismas que pedían los documentos no eh, pero es que su trabajo hay que analizar de una manera distinta políticos de estas características, ¿no? Porque no estamos, o sea, no es un político cuyo trabajo pase por responder a las necesidades de la ciudadanía. Es un político que está construyendo, está utilizando el altavoz que le ofrece y el escenario que le ofrece ser alcalde de Lima como una plataforma política. Pero además es una plataforma política muy acorde con la manera en que se hace política en nuestros tiempos, en la que no tienes que convocar una gran mayoría, no tienes que atraer a públicos diversos, tienes que construir una minoría suficientemente fervorosa, ¿no? Y a la que él le habla, y es una minoría, pues que en cierta medida, de hecho, está alineada con quienes hoy en día sostienen al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Es una minoría que pues, tiene ciertos valores conservadores, que es, cree que la mano dura es la manera de eh, enfrentar a cualquier problema como el de la seguridad, basta, hablar, basta ver los ejemplos que cita López Aliaga, ¿no? habla de Bukele, habla de, bueno. Para, de etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, quienes nos dedicamos al análisis y a intentar explicar la realidad, tenemos que ser más inteligentes también a la hora de entender cómo estos políticos intentan manipular la, la, eh, el, el, la manera en que cubrimos y entendemos su trabajo. ¿no? Y López Aliaga es lo que hace. López Aliaga está haciendo lo mismo que hacía como candidato a la presidencia, solo que ahora lo está haciendo desde el altavoz y el, y el, el escenario que le ofrece la alcaldía de Lima. Uh -huh. ¿Cómo va su gestión municipal? Vete a saber. Ustedes saben... ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien sabe quién, quién? No, nadie sabe, porque no importa, porque eso no es lo primordial para él. Lo primordial es luchar esta guerra cultural que hasta hace tres días se peleaba en Twitter, ¿no? Y hoy en día, pues Twitter ya no se utiliza de esta manera, y hoy, gracias a los altavoces que posee, porque pues, es el alcalde de Lima, eso es lo que está haciendo. Entonces, mañana, si mañana, va, si mañana es necesario decir que hay que llamar a los SWAT, va a decir que te vengan los SWATs. O sea, porque eso es lo que le pide, entre comillas, su audiencia, ¿no? ¿A gusto? Eh, Yo creo que en el Perú se juntan un montón de
1: factores que hacen que sea políticamente rentable ser eh, populista en los temas de seguridad ciudadana, ¿no? Hacer populismo punitivo, como se le llama porque la gente está efectivamente desesperada con la situación, con el estatus quo de exorciones y sicariatos y demás, y eso no cabe más que empatizar, de repente algunos no lo vivimos en el día a día, pero es una situación realmente crítica. Uh
3: -huh.
1: este, eh, eh, nadie sienta que se, siente que se está haciendo algo serio al respecto y en esa desesperación yo creo que la gente está pensando en, pucha. De repente, de repente, ¿no es cierto?, si salen los militares a, la, a las calles, al menos van a este, eh, eh, escarmentar más a la gente o van a agarrar a balazos a los que le disparan a los serenos, en fin. Entonces, eh, eh, está, está, me imagino, mucha gente en un plan de, de qué más da. O sea, to, eh, todas las otras cosas que están haciendo no están funcionando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero, eh, sin duda podemos hacer una discusión más este, de, tip, de tipo de política pública para tratar de entender si una estrategia así funcionaría o no. Yo tendría que pensar que no, pero ahí hay una discusión que se puede tener. Pero luego hay otra eh, forma de ver esto que se está proponiendo, que tiene más que ver con eh, los controles que debe tener una eh, democracia frente al uso de la fuerza. ¿no? Ya hemos tenido esta discusión vinculada a cómo se ha gestionado la protesta en los últimos meses, ¿no es cierto? Pero cuando uno se imagina a un político sacando a los militares en las calles, si ese político casualmente es uno con el cual uno está ideológicamente cercano, este, de repente no le hace tanto, no le genera tanta preocupación, pero uno siempre tiene que ponerse en la posición de que el que va a sacar los militares a la calle es el que está en las antípodas de la posición política en la que uno está. Porque no importa que lo haga ahora el político con el que uno coincide, lo que está haciendo ese político es está generando un precedente para que lo pueda hacer también más adelante el político con el que uno discrepa. Incluso el político con el que uno coincide puede tener una deriva autoritaria que lo lleve a mal utilizar, digamos, ese, eh, digamos eh, eh, esa herramienta de tener a los militares en las calles. ¿no? Entonces, si uno está, por ejemplo, ideológicamente de acuerdo con López Aliaga, tendría que imaginarse a... Pedro Castillo, el 5 de abril pasado, cuando Pedro Castillo quiso hacer una inmovilización eh, social obligatoria ese día para que no le hagan una protesta en contra, ¿no es cierto?, sacando claro. los militares para reprimir a las 5.000, 6.000 personas que creo que salieron a la calle ese día, ¿no? Entonces, hay que ponerse en esos escenarios. Eh, eh, yo creo que eh, es muy peligroso, independientemente del color político, digamos, del gobernante de turno este o del nivel eh, del gobierno en el que esté central este, eh, municipal este, etcétera eh, es muy peligroso que los militares estén en las calles este, eh, 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 como una suerte de, de, de eh, eh, herramienta digamos este, eh, eh, distinta digamos a la que debería eh, eh, a la que le deberían ponerse un poco las, las el punche, digamos, que es a, a que la policía haga bien su trabajo, ¿no es cierto? No solamente la policía, sino eh, eh, el Poder Judicial, la Fiscalía, todo el sistema de prevención y procesamiento y sanción del delito debería funcionar bien, cada uno haciendo bien su trabajo, ¿no es cierto? Este, porque estas ideas mágicas de que van a salir los militares a las calles y se va a acabar la delincuencia, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Justamente la, el, 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 el engaño del populismo es hacerte creer que los problemas complejos, tienen soluciones sencillas. sencillas. Uh -huh. Y eso no pasa ni acá ni en ninguna parte del mundo. Los problemas complejos suelen tener eh, soluciones complejas, ¿no? Y los políticos no les gusta eso. Les gusta hacer creer que las soluciones sencillas que ellos plantean van a solucionar las cosas y ese no va a ser el caso, ¿no? Probablemente ni siquiera... Además, porque las soluciones
0: complejas más. toman más tiempo que, que los plazos en los que una persona se puede mantener en un carro en el Perú, ¿no?
1: Y no hay que olvidar que... Eh, el, el, el alcalde es cabeza de un partido que tiene bancada, digamos, también, ¿no? Entonces, si él tuviera una visión de política pública distinta al status quo, podría estar proponiéndola en el Congreso, ¿no? Y teniendo esa discusión a ese nivel, ¿no? Más, más que mandarle una carta, digamos, al ministro de Defensa de turno y decirle, saque usted a los militares, como si tuviera la capacidad de hacer ese pedido, que tampoco lo tiene, ¿no? Este, en fin, creo que... Eh, y, y, y claro, es ahora López Aliaga, pero hace seis meses era eh, Aníbal Torres, digamos. Y era exactamente
3: sí. lo mismo. Mira, y justo creo que han puesto un comentario. Era, era ni, lo mismo, ¿no? no había ni, siquiera hay de... que, ni siquiera hay que imaginar que un político de la vereda opuesta lo diga. Sencillamente hay que retrotraernos a tres meses, cuatro o cinco meses atrás para recordarlo y recordar la indignación que nos produjo, ¿no? Entonces, claro, intentar apoyar este tipo de medidas que además son inejecutables. E ese es el otro tema. O sea, esto no va a ocurrir. Es mentira. O sea, no solo es que sea una mala idea, sino es que no va a ocurrir. No existe la capacidad para que ocurra. Entonces, por eso decía antes que, o sea, a veces siento que en estos temas, cuando analizamos este tipo de discursos, claro, parte del juego propagandístico es que nos perdamos en ese tipo de detalles, ¿no? Y, y, y a veces... Por supuesto hay que analizar los detalles y hay que plantear propuestas distintas y demás, pero también hay que entender la naturaleza del discurso. Y estamos hablando de un discurso propagandístico que no tiene más efecto que este, que estemos hablando
0: de ello. Uh -huh. Exactamente. Bueno igual tenemos que lamentablemente hablar de ello porque sí, sin duda pero hay, el... pero hay que entenderlo pero hay que
3: entenderlo pero hay que entender sí. la naturaleza del discurso hay que ser conscientes de la naturaleza propagandística de lo que dice el señor López Aliaga, como lo decía en su momento el señor Aníbal Torres y lo criticábamos de, de la misma manera no
0: uh -huh. sí y como, como el tema
3: de la pena el tema de la pena
1: de muerte que también lo han sacado esta semana
3: que el viejo
1: confiable tema de la pena de muerte que hace claro. que la gente inflame, digamos, este, se inflame eh, 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 y asuma una posición política fuerte porque es un tema que polariza, ¿no? Sirve, digamos,
3: al interés de corto plazo del político. O sea, claro. Veía en la, entre, en la entrevista que, que dio López Aliaga al Comercio, es Ricardo León, el periodista, sí. por cierto, quien ha estado en este programa en, en alguna ocasión. Uh -huh. eh, ahora ya no era Bukele, ¿no? Era Singapur. Porque sí. decía que Singapur tuvo en su momento... Una pena de muerte contra corrupción, para la corrupción, ¿no? Y es como, pero, y volvemos a lo que analizaba Augusto al inicio de este programa, ¿no? Y es como, sí, bueno, tenemos seis o siete presidentes, ya sea en la cárcel o camino, y esto no ha hecho que la gente cambie. ¿Por qué va a ser distinto sí. si se les... Sí. Pena de muerte, sí, bueno, sí, señor, sí, pena de muerte. Para empezar, tendríamos que salirnos de una serie de tratados internacionales que ya sabemos que no les gustan, ¿no? Pero, sí. de nuevo, todo esto no es más que propaganda, no es más que ruido, y que está orientado única y exclusivamente a satisfacer el, eh, el apetito de, sus, de, ciertas, de, de ciertos sectores del espectro eh, ideológico de la ciudadanía. ¿no?
0: Bueno, y, y recordemos, como bien tú decías, estas propuestas que veíamos en Aníbal Torres y en Rafael López Aliaga, quien también propone la, la pena de muerte para políticos corruptos es Santa Urmala, ¿no? Este. Perfecto. Pero, y,
3: y de manera más espectacular, además, ¿no? uh -huh. Probablemente fusilados en la Plaza San Martín. A mí eso me da más miedo que lo otro, pero no sé si vaya a ser muy efectivo.
0: Uh -huh. Claro, el tema es que lamentablemente sí conecta con Sin frustraciones, miedos, necesidades que tenemos los peruanos en el día a día, ¿no? De cómo sales a la calle, cómo caminas, y ya creo que no hay zonas en realidad en Lima, ni siquiera que sean seguras, ¿no? Hemos visto ese asesinato en Surco, eh, eh, asaltos en Villaflores, digamos que son zonas en las que hay un mayor presupuesto para pagos de y etcétera y, y claramente en esta desesperación algunos tratan de, de pescar, ¿no?
3: Pero además aquí hay que recordar algo. El alcalde de Lima es responsable de la gerencia de seguridad municipal. O sea, sí tiene atribuciones en estos temas. No tiene ninguna necesidad, digamos. Puede empezar por ordenar su casa, en lugar de sí. estar proponiendo este, este, estos sinsentidos e irrealizables, ¿no? Uh -huh. Veo que alguien en los comentarios que, este, que nos está viendo, dice que en cuarto poder eh, estaban entrevistando a López Aliaga y ahora quiere, eh, quiere generar un sistema de delación ciudadana. Que le va a pagar a los vecinos que denuncien a delincuentes, ¿no? Esto es este 21 Jump Street, ¿no? Es, es llevado a, a la alcaldía de Lima. Pero, claro, y le preguntan, evidentemente, no sé quién será la periodista o el periodista que lo está entrevistando, y le pregunta cómo se va a hacer eso, y por supuesto no tiene ninguna respuesta al respecto, ¿no? Porque no, no es sino parte de esta estrategia propagandística que es parte de su discurso habitual y que además, lastimosamente, no, no es solo él. Esto es habitual en casi toda nuestra clase política,
0: ¿no? uh -huh. Ya se está estableciendo como el, el estilo, lamentablemente, ¿no? Y, y el, sí, y el problema de que sea el estilo es que hay una competencia de quien dice lo más estrambótico posible, ¿no? Y ahí cuando, cuando, cuando terminamos, cuando eh, paramos. Queríamos ir terminando, pero solamente para mencionar que hoy es el día del libro, eh, un recuerdo de que todos debemos encontrar tiempo en nuestros complicados días y nuestras ajetreadas agendas para coger un libro y o salir un poco de la realidad o entrar un poco más a la realidad, depend de, dependiendo de qué libro co cojamos. No sé si Diego Augusto se animan a dar alguna recomendación de, de lectura para quienes nos siguen hoy en Comité de Domingo.
3: ¿Das tú primero a gusto o voy yo? Dale tú, dale tú. Yo tengo dos, son dos, dos de los libros que más he disfrutado últimamente. Uno es este, es ahí, pero voy a quitar el... Sí, sí, el blue. ahí uh, lo A ver. Uh -huh. es, se llama The Shards, es la última novela de Bret Easton Ellis, que es un novelista que a mí me interesa mucho. Eh, déjame ver si puedo quitar el background para que vean bien el libro. Creo que ahí está. sí. Uh -huh. Es la última novela de Brett Easton Ellis, que es un autor que a mí siempre me ha interesado. Últimamente me había dejado de interesar bastante. Publicó este libro, que además tiene una particularidad, que lo publicó pri primero en un podcast, en un podcast de pago que tiene él. Y él leía el libro, leía los capítulos. Son varios, eran horas de lectura. El libro fue un éxito en podcast y luego se publicó ya en la edición en papel. Eh, se los recomiendo mucho. Sé que está a punto de ser publicado en español, para aquellos que no lean en inglés. Es una estupenda novela y esta semana se anunció que HBO había comprado los derechos para hacer una serie. Y ya uh -huh. sabemos que las series de HBO siempre son garantía de calidad. Y el otro es un libro de un autor peruano que compré ahora en Lima, que es un autor que, bueno, lo conozco. Un, el Disclosure aquí es amigo mío, fue columnista en Perú 21 cuando yo era editor. Es Pierre Castro Sandoval, Uh -huh. El libro se llama Diario de Domingo. Es, está vendido y anunciado como una novela in, eh, juvenil, pero créanme que se lo van a pasar súper bien. Es una, uh -huh. es una novela que además está ilustrada por él mismo. Se los recomiendo muchísimo. Uh
1: -huh. ¿A gusto? Yo traje algunos libros también que me he comprado aprovechando para recomendar. No sé si se alcanza a ver. A, uh -huh. a, a propósito de lo que estábamos conversando, este se llama Spreading Hate, ¿no? Difundiendo Odio de Daniel Weiman, que fue un profesor de un curso que hice yo en Georgetown, bien interesante, habla sobre el, el surgimiento del terrorismo de supremacistas blancos.
3: Uh -huh.
1: Luego, Federico Finchelstein, La historia de la mentira fascista. Es, es que estupendo estoy, ese libro, sí. Empezar. Y para que vean que tengo intereses diferentes... Breve historia de la igualdad de Thomas Piketty. Yo leí su libro Capital en el siglo XXI, tiempo atrás, así que ahora vamos a ver qué es lo último que ha escrito. Sí.
0: Bueno, yo recomiendo este, de la versión en español se llama Contra el Feminismo Blanco, de la periodista pakistaní estadounidense Rafia Zakaria, que es un, como le dicen los gringos, un wake up call, ¿no? De cuáles son cuáles deberían ser los principales intereses del feminismo y cómo hacemos que sea eh, más, como se dice, interseccional. Es decir, no solamente pensemos en los objetivos de las mujeres, de la realidad de cada uno. Yo como una persona que ha podido acceder a una educación universitaria, tengo un acceso a trabajo, de repente mis necesidades y mis requerimientos y mis... Eh, expectativas del feminismo son completamente distintas a otras mujeres que no han tenido esas oportunidades y que más bien tenemos que empezar a, a pensar en, en, en eso, ¿no? No es solo la, lo que requiere o lo que plantea el feminismo de una eh, eh, posición de privilegio, que es, digamos, la, la cara del feminismo, sino más bien pensar en qué otras cosas se tienen que discutir, hacer, y qué cosas deberíamos empezar a, también a dejar de lado en la discusión de, del feminismo. Así que ese es el que les recomiendo contra el feminismo blanco, es la, el, la, la, el título en español. Queremos agradecerles entonces a... Ah, me debo a mí mismo regalarlo, no hemos entendido nada. Ese hay que, hay que eh, recomendarlo, claro, el libro de, de Diego Salazar, excelente libro. Todavía hay todavía
3: ejemplares, me han llegado mis regalías hace una semana y todavía se está vendiendo, así que pueden encontrarlo en librerías en Lima.
0: Están lamentando que a dicen que eres caviar. Este... <risa> <risa> y que son las malas influencias de Diego.
1: <risa> hay que leer de todo, siempre hay que leer de todo. Todo, todo hay que leer.
0: Exactamente, y mientras más nos reten los libros, mientras más no contradigan, mejor es el, el, el producto de la lectura. Muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Augusto por acompañarnos esta noche nuevamente en Comité Domingo, que tengan la mejor semana posible
3: que empiecen bien claro, la semana, bueno. vamos a ver Succession, bye.
0: Exactamente, a eso me voy yo también, muchas gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Comité de Domingo, les deseo una excelente semana, les agradezco a todos por sus buenos comentarios sobre el programa, les sugiero que revisen nuestra descripción, ahí pueden encontrar un link a nuestra nueva página web del Comité de Lectura, en la que podrán suscribirse a nuestros podcasts de noticias políticas con Abuso y mi, mi podcast diario de noticias económicas, y el podcast tres veces de la semana de escena internacional con Farid Kajat. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.